0: Negli ultimi anni della sua vita, nel caos che segue la Prima Guerra Mondiale, Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, opera alcune importanti modifiche alla propria teoria. Accanto alle pulsioni di vita, energie psichiche legate alla sessualità, esisterebbero anche delle pulsioni di morte. Eros e Thanatos. I comportamenti umani non sono solo votati alla ricerca del piacere. Indissolubilmente intrecciata questa ricerca, esisterebbe anche una spinta alla distruzione, un intreccio particolarmente evidente nei sadici, nei masochisti, ma anche nei bambini, in cui la reiterazione di determinati comportamenti porta allo stallo, una incapacità quasi voluta o ricercata di progredire ed evolvere al punto da minare la crescita personale, distruggere distruggendosi la psiche di ciascuno si assume il compito secondo Freud di arginare l'aggressività senza lasciarla sfogare su di sé o sul prossimo creando dei meccanismi contenitivi ma se questi meccanismi di difesa per qualche motivo magari un trauma saltassero se Thanatos prendesse il sopravvento superando le barriere imposte dalla mente. Che ne sarebbe della sua forza distruttrice? Così Freud interpreta le grandi stragi della storia. E così possiamo interpretare il caso di Gianfranco Stevanin, il protagonista di questo episodio di Demoni Urbani. Io sono Francesco Migliaccio e oggi cercherò di fare luce su alcune drammatiche vicende che hanno avuto luogo nel Veronese intorno alla metà degli anni 90. Vicende in cui Eros e Thanatos, sesso e morte, amore e morte, sono indissolubilmente legati.
1: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Demoni Il lato oscuro della città
0: È la sera del 14 novembre 1994. Sigrid è una prostituta austriaca di 28 anni, alta, capelli biondi, preferisce farsi chiamare Gabrielle, Gabrielle Musger, perché lo trova un nome più adatto al mestiere, più cinematografico, dice, e piace di più ai clienti. Lavora dalle parti di Vicenza, generalmente in una stradina isolata poco fuori dal centro cittadino. Quella sera, intorno alle 9,00, una lancia d'edra blu le si avvicina. Un uomo sui 35, gentile ed elegante, dallo sguardo intenso. Si presenta come Gianfranco, fotografo di professione. Le offre del denaro in cambio di fotografie un po' osè, come le definisce lui. Gabriele, dapprima titubante, accetta la proposta. 500.000 lire, un milione da nuda. «Basta che tu non mi fotografi il volto!» Gabriele sale in auto, ignara di quella che sarà la notte più lunga della sua vita. Gianfranco guida per circa 40 minuti. È affabile le racconta del suo lavoro le chiede se è clandestina e se porta con sé i documenti ogni tanto la accarezza guardandole le gambe porta Gabriel a Terrazzo un piccolo comune agricolo di 2000 anime a sud-est di Verona e a ridosso dell'Adige appena fuori dal paese si fermano di fronte a un cancello di una villa di campagna un cascinale sito in via Brazzetto che a tutta prima sembra disabitata. Il fiume, in piena per le abbondanti piogge invernali, romba alle loro spalle. La nebbia sale densa dall'argine e nasconde alla vista qualunque punto di riferimento. Gianfranco scende dall'auto e apre il cancello. Le finestre sono sbarrate, le luci spente. La preoccupazione di Gabriel sembra sciogliersi quando, entrati in cucina e accese le luci, il set fotografico è già predisposto. Ma Gabriel non scorge solo i cavalletti e le macchine fotografiche. Nella stanza, accanto al tavolo rotondo coperto da un telo azzurro da usare come sfondo delle riprese, Ci sono corde, bende e legacci di nylon Tutto il necessario per legare una donna Anche una tutina azzurra Piegata e stirata sopra una sedia lì accanto L'azzurro è il colore preferito di Gianfranco Gabriele è spaventata e vuole che la riaccompagni indietro L'uomo sulle prime cerca di rassicurarla, l'ho fatto tante altre volte, le dice, ma di fronte alla risolutezza della ragazza diventa aggressivo. La minaccia, prima con un coltello e poi con una pistola. La obbliga a indossare la tutina azzurra e a sedersi sulle sue ginocchia mentre scatta quattro o cinque fotografie con l'autoscatto. Le impone di prendere in bocca il suo pene e di farsi ritrarre così, simulando un rapporto orale. Poi, indossato il preservativo, la violenta sopra il tavolo. Mentre Gianfranco si riassetta, Gabriele cerca di fuggire in direzione della porta, ma viene subito raggiunta. Gianfranco ha bisogno di qualcosa di più forte.
2: Ho tutto il tempo che voglio a disposizione. Ne ho molto più di
0: te. Se non ti metti
2: in posa, ti taglio i semi pezzetto per pezzetto, i capelli e i peli del pubo insieme alla
0: pelle. Gabriele è bloccata lì, in trappola. Capisce che non può far altro che assecondarlo. Prendere tempo per inventarsi qualcosa. Si lascia legare al tavolo, bendata. Le caviglie strette alle gambe del mobile con la sola mano destra libera. Dopo qualche minuto in quella posizione e alcune foto, chiede di poter andare in bagno. L'uomo acconsente. Ma quando sente la serratura scattare, sfonda la porta e la ritrova in procinto di uscire dalla finestra. Viene trascinata fuori per i capelli in lacrime e sbattuta sul pavimento. Qui, all'apice della disperazione, ha un momento di lucidità, un'intuizione che le salverà la vita. Gabriele, Confessa a Gianfranco di avere molto denaro in casa, 25 milioni in contanti. Sono suoi, a patto che la riaccompagni a Vicenza. Gianfranco non si fida. La tiene segregata per ancora un paio d'ore. Ma poi, con Gabriele diventata improvvisamente calma, si decide e la carica in macchina porta la pistola con sé non si sa mai che tu faccia scherzi le dice è mercoledì 16 novembre 1994 barriera autostradale uscita di Vicenza ovest Gianfranco Stefanin si accosta al casello abbassa il finestrino e saluta l'uomo che lo occupa il tutto avviene in una frazione di secondi Gabriel scorge una volante della polizia appostata poco più in là e si getta fuori dall'auto, correndo incontro alla propria libertà. L'indica ai poliziotti l'auto di Stevanin. Stevanin non si muove. È lì, seduto nel suo completo elegante, il finestrino ancora abbassato, la pistola appoggiata sul sedile, sorridente ai due uomini che gli si avvicinano. È tranquillo, affabile come sempre. Due sono le case di proprietà degli Stevanina. Il cascinale in via Brazzetto, in cui aveva Gianfranco portato Gabriele, e una casa in via Torrano, dipinta d'azzurro, più vicina al centro abitato, ma ugualmente isolata, dove Gianfranco viveva coi genitori. Gli inquirenti perquisiscono entrambe, in particolare la stanzetta in cui Gianfranco si rinchiudeva, non permettendo a nessuno di entrare, al punto da sigillare con il nastro adesivo la serratura della porta affinché nessuno potesse spiare dal di fuori. Il cascinale nasconde tre stanze segrete alle quali solamente Gianfranco aveva accesso. Saltano fuori un vero e proprio set cinematografico attrezzato per girare i filmini a luce rossa. È un campionario di abiti femminili tra cui una collezione di mutandine il tavolo rotondo descritto da Gabriel una cinquantina di vibratori e falli artificiali cinghie, corde, taglierini, coltelli e strumenti ginecologici videocassette porno ma è soprattutto quello che viene rinvenuto nella camera da letto di casa a inquietare la polizia Circa 7.000 fotografie che ritraggono Stevanin impegnato in amplessi con una o più persone. Uno schedario di 40 ragazze disposte a sottoporsi ai suoi servizi fotografici con tanto di annotazioni circa preferenze, prestazioni e attitudini. Nonché una raccolta di peli pubblici femminili archiviati in buste di plastica.
2: Di ragazze ne ho rasate parecchie. Tenevo i peli pubblici e i capelli perché pensavo di farmi l'imbottitura di un cuscino. Certo, ne sarebbero serviti parecchi, ma così sarebbero state sempre con me.
0: Nel corso della perquisizione vengono anche ritrovate le borsette e i documenti di due donne, Claudia Puleio e Bijana Pavlovic, già note alle forze dell'ordine, perché di entrambe ne era stata denunciata la scomparsa. claudia puleio detta chicca 29 anni non era una prostituta era una ragazza sul metro e 50 con problemi di tossicodipendenza di legnago un comune a pochi chilometri di distanza da terrazzo la sera del 15 gennaio 1994 ha un appuntamento proprio con Stevanin. in cambio di alcune foto lui le avrebbe fornito una ventina di fiali di roipnol un modo per superare le sue crisi di astinenza. Dopo quella notte la ragazza non aveva più fatto ritorno a casa. Qualche giorno dopo la madre di Chicca si era persino recata presso l'abitazione degli Stevanine in cerca di risposte. Gianfranco le disse che sì, era vero, avevano fissato un appuntamento per quella sera, ma Chicca non si era presentata e di lei non aveva avuto più notizie. Mijana Pavlovic era una ragazza madre di origine serba, di piccola statura, il figlio lasciato in patria, era venuta in Italia sei anni prima, faceva la cameriera in una pizzeria di Rosolina mare, dove si era da poco trasferita. Ne viene denunciata la scomparsa nel settembre del 1994, quando il padrone di casa cerca di rintracciarla perché in ritardo con il pagamento dell'affitto. Nell'appartamento nessuna traccia di violenza o fuga improvvisa, ogni cosa è al suo posto. Viene vista dai colleghi l'ultima volta in compagnia di un uomo più grande di lei, che era venuto ad aspettarla fuori dalla pizzeria. Poi, più nulla. Stefanin viene processato per direttissima pochi giorni dopo l'arresto. Tre anni e quattro mesi da scontare per stupro e sequestro di persona. Dice di non sapere nulla, che le conosceva, sì ma che di certo lui non aveva nulla a che fare con la loro scomparsa. Nel paese, frattanto, non si parla d'altro. Eppure quando i cronisti si affacciano alla ricerca di dettagli da dare in pasto alla stampa, gli abitanti di terrazzo si chiudono a riccio, descrivendo Stevanin come un ragazzo dei modi gentili, certo un po' fissato col sesso, ma tutto sommato una brava persona e di questa sua pacatezza dà prova anche in carcere dopo otto mesi dall'arresto i familiari presentano la richiesta per i domiciliari data la condotta irreprensibile i magistrati acconsentono è il 3 luglio 1995 dopo quel giorno però Gianfranco non farà più ritorno a casa fa caldo Molto caldo quel lunedì mattina del 3 luglio 1995. Antonio Ambroso, un contadino di 50 anni, sta falciando un campo quando la falce resta impigliata in qualcosa. È un sacco di iuta, di quelli usati per conservare il mangime. La lama della falce lo ha strappato con facilità, lasciando uscire un odore nauseante. Di certo non è mangime. È invece il tronco di una donna. Niente braccia, niente gambe, niente testa. L'agricoltore dall'allarme, arrivano i carabinieri. Siamo a poche centinaia di metri dal podere degli Stevanin. Si apre un fascicolo contro i gnoti, anche se tutti, a cominciare dal magistrato Maria Grazia Omboni, pensano immediatamente a quell'uomo in carcere a Elvis come lo chiamano in paese dal carcere Elvis fa sapere tramite i suoi legali di essere tranquillo sbandiera una perizia medica che lo definisce non violento il parroco del paese sostiene che gli abitanti del posto sono gente tranquilla che pensa solo al lavoro e che non è lì di certo che va ricercato il possibile assassino le forze dell'ordine invece setacciano le case lì attorno, compreso il podere degli Stevanin, e nel cortile ritrovano sacchi dello stesso tipo di quelli rinvenuti dal contadino. Il magistrato ordina dunque nuove perquisizioni nel cascinale di via Brazzetto. Si scava a lungo, nuove ossa, forse umane, affiorano dai campi di Stevanin. E i carabinieri del centro investigativo speciale di Parma, i futuri RIS, grazie all'Uminol, che permette di rilevare tracce di sangue anche se lavate o rimosse, scoprono una stanza in cui le pareti ne sarebbero piene. Stevanin, messo alle strette dal magistrato, nega, tergiversa, oppure si chiude in un silenzio da cui non è facile smuoverlo. Sa bene che le coincidenze, così come lui le definisce nei colloqui, per quanto numerose, non si trasformano in una prova. Ma resta lui l'indiziato numero uno, anche quando le analisi rivelano che il tronco ritrovato nel sacco di juta non appartiene né a Claudia Puleio né a Biana Pavlovich, ma ad un'asiatica, forse adolescente, di cui nessuno sa nulla. Non certo, Stevanin 12 novembre 1995, un altro colpo di scena. Un cugino di Stevanin ritrova un involucro sospetto tra la concimaia e il pagliaio, sepolto sotto un metro di terra. È un telo di quelli usati per coprire i cassoni del trattore. Al suo interno una donna nuda, piegata in due, le mani e i piedi legati. La testa è infilata in un sacchetto di plastica, stretto saldamente al collo della vittima con un legaccio. Il corpo sembra intatto, ma non al medico legale, Franco Tagliaro, che pratica l'autopsia. Uno strano foro è presente nell'osso iliaco e l'utero è assente. Probabilmente è perché ha sportato. Il cadavere è quello di Biana Pavlovich. interrogatori si susseguono senza sosta le pagine dei quotidiani nazionali si riempiono dei dettagli più inquietanti stevanin l'erotomane stevanin il mostro stevanin il porno fotografo e mentre si scava ancora sono in molti a temere la carneficina sono in molti a temere che i cadaveri siano più di due we took it all we brought them to land an endless night Stevanin lotta corpo a corpo con la magistratura. Tra i tanti non ricordo e non so nulla, quando è sotto pressione, si adegua ai risultati degli inquirenti, fornendo particolari inutili o ricordi confusi. Ammette di aver incontrato Biana, per esempio. La descrive anche, ma giura di non sapere nulla, di essere vittima di un complotto. Che qualche suo nemico abbia deciso di giocargli un brutto tiro, scaricando su di lui il peso dei suoi crimini. Quando, a fine novembre, decide di rievocare un particolare ricordo per aiutare gli inquirenti a trovare il vero assassino, dice.
2: Qualche tempo fa, era primavera, stavo guidando il trattore lungo uno dei campi di famiglia. Ci avevano seminato la soia. In un punto, però, la soia non era cresciuta. Molto strano avevo pensato perché perché la soia era cresciuta molto in fretta tranne in quel posto lì magari questo può esservi d'aiuto
0: Stefanin prende carta e penna e disegna una mappa del podere a ridosso di un rettangolo che rappresenta il magazzino del cascinale indica un punto preciso il punto in cui la soia non era cresciuta. Il giorno seguente, è il primo dicembre 1995, gli inquirenti iniziano a scavare in quel punto e in una fossa larga un metro e profonda due trovano il corpo di una donna completamente mummificata. È avvolta nel domopac e nella carta di giornale, un sacco di nylon che le copre il volto e metà del busto. Completamente mummificata. Si tratta di Claudia Puleio, la tossicodipendente scomparsa ormai due anni prima.
2: Che cosa devo dire? Che le ho ammazzate io? Come ho fatto? O magari perché l'ho fatto? No. Io dico solo che mi ricordo di non avere più trovato il rotolo di Domopak e di aver notato che attorno al casolare c'era un punto dove la terra era smossa e che lì la soia non era cresciuta. Che lo trovino loro il filo logico di questa storia e se ne trovano uno che è illogico ed è contro di me allora accetterò di essere quel mostro che tutti dipingono. Altrimenti
0: no! Ma chi è? Veramente Gianfranco Stefanin, un mostro, un pervertito psicopatico eppure estremamente lucido o solo lo spaccone che si vanta delle sue conquiste sessuali in paese mostrando le fotografie dei suoi amplessi alle amici? Numerose sono le fotografie che lo ritraggono seduto al banco degli imputati durante il processo di primo grado tenutosi a partire dall'ottobre del 1997. È difficile non soffermarsi sul volto dell'uomo. Due dettagli in particolare. Una lunga cicatrice di circa 10 centimetri che descrive un arco dal centro della fronte all'orecchio destro. E uno sguardo freddo e penetrante in grado di mettere a disagio per la sua fissità. Come scriveva Cicerone, «Ut imago est animi vultus» sic indices oculi come il volto è l'immagine dell'anima così ne sono rivelatori gli occhi occhi a mandorla quelli di stevanin che sembrano non tradire emozioni non pietà, non compassione, non gioia occhi che, se sono lo specchio dell'anima ci rivelano un aspetto inquietante il vuoto che stevanin porta con sé così lo descrive ugo fornari il perito psichiatrico d'accusa
1: tutti i seriali che ho visto mi hanno raccontato una storia simile nella loro vita c'è stato un momento di abbandono di vuoto di, di angoscia come se loro fossero precipitati in un buco nero dal quale era impossibile uscire il tutto accompagnato da una rabbia quella della persona offesa tradita abbandonata «Ma come anche tu mi lasci? Proprio tu mi abbandoni in questa maniera?» La rabbia di Stefanin quando esplodeva era una rabbia incontrollata.
0: Gianfranco nasce il 2 ottobre 1960. I genitori sono agricoltori e proprietari terrieri e il giovane Gianfranco, figlio unico, cresce felice tra i campi e i trattori almeno sino ai quattro anni. Per complicazioni al parto, la madre Noemi ha continui problemi di salute e decide di iscrivere il figlio a un collegio di Salesiani, dove Gianfranco resta sino alla prima superiore. Abbandonato dalla mia stessa madre, dirà più volte nel corso degli interrogatori. Tornato a casa, si iscrive all'ITIS di Legnago poi il 21 novembre 1976 un episodio che ne segna radicalmente la vita a bordo di un 125 guzzi regalo per il suo sedicesimo compleanno si scontra con un'altra motocicletta Stevanin vola a terra perde il casco e batte la testa sul selciato in coma viene operato d'urgenza una, due, tre volte a questo incidente deve la profonda cicatrice che si porta sul volto È grave il danno neurologico subito continue emicranie e un insorto focolaio epilettico lo obbligano a lasciare la scuola a detta di chi lo conosce qualcosa è mutato anche nel suo carattere
2: dopo quell'incidente sono cambiato quando avevo 13-14 anni ero un ragazzo come gli altri dopo l'incidente mi ritrovai senza amici non potevo più andare in moto, una cosa che mi piaceva molto fare. Ero, ero assillato da sempre nuovi ricoveri, dormivo di giorno, stavo sveglio di notte. Mia madre era diventata ancora più protettiva, ero sempre sotto una cappa.
0: Con il passare dei mesi Stefanin diventa sempre più solitario. Tra il 1978 e il 1979 compie una serie di piccoli reati. Simula addirittura il proprio rapimento chiedendo un milione di lire di riscatto. Intorno ai vent'anni conosce una sua coetanea, Maria Amelia, una ragazza del paese con cui intreccia una lunga relazione che dura cinque anni. È l'intromissione della madre, per motivi che non conosciamo, a obbligare Gianfranco a porre fine al rapporto con l'unica donna, a suo dire, che aveva davvero mai amato. Di qui in poi diventano frequenti i rapporti occasionali, soprattutto a pagamento. Due, dunque, gli episodi che segnano radicalmente il suo passato e su cui la difesa incentrerà la propria tesi, il grave incidente in moto e il rapporto con la madre. Una madre asfissiante, controllante, che Stefanin definisce spesso uno 007 cui nulla sfugge, che è in grado di fargli confessare cose che lui avrebbe voluto tenere nascoste. E in molti si chiedono del resto come la madre non potesse sapere Una madre che, scoprono gli inquirenti, si recava spesso nel cascinale lontano da casa per sistemare e fare le pulizie. Il sangue, certo, doveva averlo visto anche lei. Ma facciamo un passo indietro e torniamo esattamente a un anno prima del processo. È il giugno del 1996. Dopo un lungo braccio di ferro con il magistrato Umboni, Stefanin comincia a parlare. Troppi gli indizi a suo carico. Decide così di ricostruire, tra le amnesie e i momenti di lucidità, quello che sa sui tre cadaveri ritrovati nel podere. Il suo obiettivo, ora, sembra quello di dichiararsi estraneo ai decessi. Tre incidenti, a suo dire. Due dei quali, dovuti a pratiche sessuali, finite male.
2: «Non so neppure dire chi fosse e che nome avesse. Ricordo solo che non la portai al casolare, ma nella casa nuova. Mi pare fosse autunno. Facemmo l'amore piegati su un fianco. Io le misi le mani intorno al collo e lei morì. La portai al casolare, lasciai lì il corpo un paio di giorni, poi presi un taglierino da balsa. Tagliai prima una gamba in due pezzi, poi l'altra, quindi, quindi le braccia». Le ho tagliato anche la testa, l'ho rasata e non ricordo se ho fatto dei pezzi anche del tronco, no, no, forse sì, no, 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 il tronco l'ho lasciato intero, in tutto ho fatto boh, dieci pezzi.
0: Stando ai suoi racconti, Claudia Puleio sarebbe morta di overdose mentre lui dormiva sul letto poco distante. Una volta risvegliatosi, compiuta l'orri la scoperta, non poteva far altro che disfarsi del cadavere.
2: Decisi di scavare una buca per nascondere il corpo utilizzando il trattore con il ragno che vi era attaccato e, e dopo aver lasciato il trattore vicino alla buca andai nella cascina. Lì decisi prima di rasare i capelli. Avevo l'intenzione di conservarli, erano belli. Avvolsi quindi il corpo con del Domopak utilizzando un rotolo che stava presso la cascina. La sua faccia mi faceva, sì, mi faceva impressione così. Presi un sacco e glielo infilai in testa.
0: La terza vittima, Bijana Pavlovich, racconta di averla conosciuta una sera del settembre del 1994. Lei sta facendo l'autostop. Diventano amici. Lui la aiuta a trovare un appartamentino, proprio quello che lei aveva abbandonato misteriosamente qualche giorno dopo iniziano a frequentarsi, escono a cena, fanno l'amore, scoprono di avere una passione per il sesso estremo.
2: Già altre volte avevamo fatto insieme bondage e quella sera al casolare decidemmo di provare qualcosa di diverso. La feci spogliare, le legai le mani dietro la schiena, la feci sdraiare a faccia in giù e e tirai la corda delle mani fino intorno al collo. Quindi le infilai un sacchetto di nylon sulla testa per provare un piacere più intenso ma una volta finito di fare l'amore mi accorsi che era morta allora presi il cadavere, lo piegai in due lo avvolsi in un telo cerato color azzurro lo portai nell'orto e e lo lasciai poco lontano dentro un avvallamento poi poi lo ricopri di terra con il badile bruciai gli abiti, la borsetta ma tenni il documento perché perché un po' me ne ero innamorato
0: Incidenti, dunque, a suo dire. E tra il giugno del 1996 e l'inizio del processo nell'ottobre del 1997, gli vengono contestati altri tre delitti. Quello di Roswitha Adlassing, una prostituta austriaca sparita nel 1993, che le colleghe dichiarano aver visto l'ultima volta in compagnia di un uomo che le aveva proposto di posare per una serie di servizi fotografici. Quello di Blazenka Smolio, una giovane croata riconosciuta tra le foto dell'archivio del mostro, il cui cadavere era stato ritrovato nell'Adige e Stevanin stesso aveva ammesso di aver gettato nel fiume dopo un'altra notte di sesso finita male. E infine quello più macabro, quello di una donna senza nome che non verrà mai ritrovata, che compare nelle foto di Stevanin in evidente stato di decesso, mentre l'uomo la sodomizza con un pugno. Durante tutti gli interrogatori, Stefanin non concederà mai più di quanto sia già noto alla magistratura. Dove ci sono prove, invoca l'incidente. Dove non ci sono che indizi. Dichiara di non sapere nulla di più di quanto già detto. Il processo di primo grado ha inizio il 6 ottobre 1997 presso il Tribunale di Verona, Il punto non è stabilire chi ha ucciso le ragazze, ma se chi lo ha fatto, lo ha fatto intenzionalmente e consapevolmente. La battaglia legale si trasforma in una lotta di perizie che avrà molto risalto sulla stampa dell'epoca. È l'articolo 85 del codice penale ad escludere la responsabilità in caso di reato commesso in assenza di capacità di intendere e di volere. Intendere ossia comprendere il significato del proprio comportamento. Volere, ossia capacità di controllare i propri impulsi ad agire. Stefanin, era o non era capace di intendere di volere? Un uomo in grado di descrivere nei minimi dettagli e senza scomporsi la dissezione di un cadavere e poco dopo informarsi sullo stato di salute della madre o disquisire con la stessa tranquillità di morale o religione non è forse un malato di mente? Che significato ha questa malattia? Come deve essere valutata quando lascia dietro di sé una scia di sangue come quella di Stevanin? Un serial killer è un uomo più normale che pazzo?
1: E se non fosse così non potrebbe reiterare i delitti che compie? il pazzo che uccide uccide una volta sola e poiché in quell'omicidio si è ucciso diventa una persona inoffensiva l'assassino seriale deve avere un grandissimo controllo su di sé e sull'ambiente deve sapersi mimetizzare come uomo perfetto certo è probabile che gli abbia una percezione totalmente fuori controllo della sessualità, dell'affettività ma è comunque perfettamente cosciente e responsabile di quello che fa
0: queste le parole dello psichiatra paolo Crepé a proposito di stevanin ma non sono forse l'affettività e l'empatia a rappresentare il più grande ostacolo alla manifestazione di thanatos della nostra aggressività distruttrice Il processo di primo grado si chiude nel gennaio del 1998. Stevanin viene condannato all'ergastolo, ma il processo di appello, sei mesi dopo, rovescia la sentenza. Stevanin è incapace di intendere e di volere. L'incidente stradale di cui la cicatrice è traccia evidente ha colpito in profondità il sistema nervoso, compromettendo per sempre la zona limbica, sede degli istinti e della memoria. Si chiama sindrome bilaterale dei lobi frontali. Una malattia che lo renderebbe, per semplificare, incapace di distinguere tra bene e male. Un buco nero nel cervello che ne assorbe l'emotività e che lo priverebbe dei più normali meccanismi inibitori. E Thanatos, a quel punto, non avrebbe che campo libero. La sentenza fa subito discutere. In pratica Gianfranco Stefanin non è in sé mentre compie gli omicidi, ma lo è quando poi mutila e occulta i cadaveri. Viene condannato a dieci anni di carcere, più dieci da scontare in un istituto psichiatrico. Poi, trascorsi due anni, La Cassazione annulla la sentenza di secondo grado per illogica motivazione. Nel nuovo processo confermato in seguito dalla Cassazione, Gianfranco Stevanin è considerato affetto, sì, da un disturbo mentale, ma non così grave al punto da non poter capire i rischi delle sue azioni. I suoi delitti troverebbero la causa esclusivamente nel soddisfacimento della propria libido. Nelle motivazioni i giudici sottolineano come possedesse i mezzi intellettivi per evitare tali crimini. Quanto alle condizioni mentali che per la difesa avevano giustificato l'incapacità di intendere e di volere, la Corte sottolinea che né il trauma cranico, né l'epilessia, né la relazione con la madre assumono ruoli causali. Inoltre, continuano i giudici, Nei delitti assumono un ruolo aggravante la condotta sempre lucida dopo gli omicidi e l'atteggiamento processuale mai rivelatore di un barlume di pentimento, ma attento ad adeguarsi di volta in volta a una nuova emergenza probatoria. Oggi Stefanin ha 59 anni, è in carcere da 25 e dice di non ricordare nulla di quei momenti. All'inizio di maggio ha dichiarato in un'intervista che vorrebbe sposarsi con una donna conosciuta in carcere, una giovane psicologa incontrata per motivi di studio. «So
2: bene che il fantasma della mia immagine mi accompagnerà sempre. Io so di essermi rimesso in carreggiata, ma è chi è attorno a me che non lo sa. Non ho più niente di mostruoso, non farei più del male nemmeno a una mosca». Non ho più turbe sessuali, non voglio altro che vivere in pace il resto dei miei giorni. Magari. magari con una famiglia.
0: Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Sostenibilità for Beginners? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio a impatto zero di Francesco Migliaccio.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Francesco Mastroeni, editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.